0: Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Bugün ilginç satırlarla başlıyorum. Her şeyin aslı evvelinde saklı. Bu kitabın içine, kitabın öncesinden bir kelime gizledim sana. Bir kelime. En bitmeyen, en anlaşılmaz cümlelerin arasına. Kilometre taşlarında değil, benzin istasyonlarında, mola lokantalarında, biyodik altlarında, otoban ceplerinde değil... Asfaltın yağ gibi, havanın güneşli, karnının tok, neşenin yerinde olduğu saatlerde yola dalmış giderken birdenbire önünden geçecek hülyalı bir tavşan gibi düşünün. Heyecanla dönüp "Gördünüz mü?" diyeceksin arabadakilere. Bembeyazdı, kocamandı. Zıpladı öbür tarafa. Boşuna çırpınma. Görmeyecekler. Sana inansalar da kendi tavşanlarıyla karşılaşına kadar anlamayacaklar. Olsun. Rüyalar tek kişilik. Sayfaların arasında saklı kelimeyi yalnız bulacaksın. Umudum sen de benim. Evet bu satırlar Amsterdam'dan başar başaranın Güzel romanından bizlerle buluştu. Bugün Başar bizlerle Zeytin Dalı'na geldi. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ee, yazar, senarist, eğitmen. Doğru mudur? Doğru. Evet. Ee, Girne Limanı'ndan İstanbul'a 2005'te yayınlanan bir şiir kitabı. Sonra Zanzibar geldi ve Mavi Ay. Bunlar iki tiyatro eseri olarak bizlerle buluştu. 7 yıldır Kafa Dergisi'nde yazılara devam ediyoruz. Evet. Ve evet... Şimdi Amsterdam. Önce dedim ki ya ben bunu 2-3 günde okur bitiririm. <gülüyor> Büyük konuşmamak gerekiyormuş. Evet okudum ama sindirilmesi gereken bir roman. Ee, ne kadar zamanını aldı ve bu katmanlı romanı yazarken neleri düşündün? Öncelikle onu
1: alayım. Amsterdam benim ee, yazı süreci olarak yani masanın başında geçirdiğim dönem olarak... Bir yılımı aldı. İlk üç ayından sonra verilmiş bir ara var. Ondan sonra dokuz ay bütünlüklü ama toplamda bir yılda yazdım diyebilirim fakat ee, ne yazacağımı bilerek geçirdiği bir yıllar var. Yani bir türlü Hı, ne kadar? Onlardan e, onlar, haber varsa. Onlar sen? uzun süre beni tanıyan <gülüyor> yani arkadaşlarım yakın çevrem hep derler şu romanı bir yazamadın şu romanı bir yazamadın <gülüyor> çünkü ben çok ciddiye aldım yani ben e, bu roman sanatını, romanda bir hakikat aramayı, roman yazarak bir şeylerin e, içinden çıkabilmeyi e, çok ciddiye aldım. Bunu e, iyi anlamda da söylüyorum ama aynı zamanda e, zorlayıcı bir anlamda da söylüyorum fazla idealize de ettim belki yer yer zaman hı zaman hı. o idealizasyon karşısında da e, belki de gecikti romanın yazılmaya oturması ama ...bir felsefe hocam bana şey demişti... ...kırkından sonra yazarsın... Ee, ...galiba kendi doğuran bir kehanete dönüştü ...çünkü ben ona yirmili yaşların ortasında... ...ben romancı olacağım, roman yazacağım dediğimde... ...bekle daha... daha ...sen çok mazbutsun demişti bana... <gülüyor> <gülüyor> ...sen çok mazbutsun... Ee, ...kırkından sonra yazarsın... Ee, ...ne demek istediğini anladım galiba... ...öyle yani çok e, iç hazırda uzun sürmüş bir roman Amsterdam... ...ama masa başında geçirilen bir yılın sonunda çıktı...
0: ...felsefi derinliği çok fazla olan bir roman... ...hemen onu söyleyelim... Hı. Kolay okunur gibi duran ama aslında işin içine girdiğiniz zaman çıkamayacağınız boyutluluğu var. E, bu tabii Maltepe Üniversitesi'ndeki felsefe eğitimine hmm, de hmm, e, gönderme yapan hmm, bir yanı hmm. olan bir şey sanırım. E, ama bir de hikaye eğitmenliği var değil
1: hmm. mi? Evet. Ben hikaye eğitimi üzerine, hikayenin nasıl anlatılacağı üzerine bir 5-6 yıldır, 6 yıl oldu galiba, e, Bilgi Üniversitesi'nde, Next Akademi bünyesinde o yüksek lisans da başladım anlatmaya ve kafa yormaya başladım aslında. Bu hikaye anlatmak öğretilebilir bir şey midir? Hikaye anlatmak e, birilerinin bir, bir doğuştan bir yetenekle hı. edindiği bir şey midir yoksa çünkü bazı insanlar vardır hakikaten hep deriz yani o olsaydı şimdi çok daha güzel anlatırdı benden ya da ilgi çeker hep, hep senin başına mı geliyor filan deriz o insanlar onlar hikayecidirler yani acaba bu bir, dediğim gibi bir yetenek midir kabiliyet midir yoksa hakikaten öğrenilir mi diye başlayan yolculuk öğretilebildiğini, öğrenilebildiğini karşılıklı öğrenilebildiğini yani öğrenci hı hı hı. anlatıcı ilişkisi açısından da geliştirilebildiğini o derslerde gördüğüm üzerine devam ettiğim, bayıldığım bir şey. Her gün kendimi onunla ilgili geliştirmeye çalışıyorum. Bu, ve bir sürü akademinin de disiplini haline geldi dünyada e, storytelling işi. E, o yüzden evet anlatıyorum. Felsefe üzerine düşünmek de, felsefe eğitimi almak da, felsefe e, ile haşır neşir olmak da aslında işte bu dünyayı kavramakla ilgili ve romanı yazmakla ilgili bana çok... Yol gösterdi çünkü hani en temel tanımlarından bir tanesi felsefenin içinde yaşadığın dünyayı düşüncede kavramak. Hı hı. Ee, edebiyatın tanımı da içinde yaşadığın dünyayı imgede kavramak. Şimdi ben ikisini birleştirmeye gayret ettim. Ee, düşünce ve imge dünyasıyla hakikati kavramak, içimde yaşadığım çağı kavramak ya çalıştım romanda dolayısıyla romanın çıkış noktası buydu. Anlıyorum. Bence.
0: Peki şimdi Amsterdam'da bizim karşımıza çıkan e, kahramanımız, anti kahramanımız Hı -hı. E, tuhaf bir yolculuğun içinde. Hı -hı. E, o hızlı okuma esnasında e, kitabın sonlarına doğru şu hissiyata kapıldım. Ya bu adam hiçbir yere gitmiyor galiba, Hı -hı. Hı -hı. değil Hı -hı. mi? Evet. Herkesin başına evet. geliyor bilmiyorum. Evet. Tamam. Ee, neden böylesi bir yolculuk imgesi etrafında dönüyoruz ve neden Amsterdam tabii?
1: Evet şöyle söyleyeyim. Öncelikle soru çok güzel soru. Yani adam aslında hiçbir yere gitmiyor. Adam aslında onu başta Kendisine bütün e, çıplaklığıyla kendisinin ne olduğunu, bütün korkularını vesayesini yüzüne vuran bir karşı kahraman var, bir kadın var. Ve ona, o, onunla konuşurken vantuz e, balığından bahsediyor. Vantuz balığı gemilerin bordasına yapışan e, ve ge, uzun yol gemileriyle beraber bütün dünyayı gezen bir balık. Fakat aslında bir yere gitmiyor. Yani geminin bordasına yapışık. Vantuz Van balığı e, analojisiyle karaktere şunu diyor, sen aslında hiçbir yere gitmiyorsun. Bu aslında birazcık da bizim e, akmayan hayatlarımız, dünyanın tek bir yere dönüşmesi. Aslında en çok gittiğimiz yerin yani buradan kalksak nereye gitsek en fazla İstiniyapark'a kadar gidebildiğimiz bütün anlamıyla, yaşam şekli anlamıyla, dünyanın alternatifsiz bir yere dönüşmesiyle ilgili bizim de birey olarak içinde yaşadığımızda bir yere gidemeyişimiz bu. Hem... E, dünyanın değişiminden dolayı gidemediğimiz hem de kendi konformizmimiz açısından risk etmiyoruz yani. etmediğimiz evet. konfor alanımızı terk edemediğimiz evet. bir dünyada bu da ortasında şeyde bu orta sınıf dertlerle malolü bir karakter olarak bir yere gidemiyor aslında yani gittiği yerlerin turistik yerlerine de, de, denk düşebiliyor evet. en fazla en fazla edilik eşya yerine kadar gidebiliyor aslında gitmiyor o yüzden evet dediğin doğru karakter çok dolaşmasına rağmen bir yere gitmiyor bir
0: yere gitmiyor buna e, karşın Düşünceler bazında e, neredeyse gitmediği yerde kalmıyor.
1: Aynen öyle bir yandan da öyle.
0: Peki bunun için nasıl bir şey yapmalı? Yani bu e, sadece kitap kahramanı ya da anti kahraman bağlamında değil. Genel geçer anlamında yaşam içinde de sorduğum sorguladığım bir şey.
1: Evet şimdi bu aslında biraz önce sorduğum e, neden Amsterdam sorusu da bunun evet. bir yanıtına dönüşebilir. Şöyle ki e, karakter aslında kendi lisanından... Ve kendi e, tanıdık çevresinden hatta e, ona şefkat sunan kendi memleketinden koparılmıştır. Ve o ıssızlığa ihtiyaç duyar kendi içine dönmesi Çünkü kendisinden başka gidecek yeri yoktur gittiği yerde. Ve pasaportunu kaybetmesi de öyle bir şeydir. Pasaportunu kaybeder yurt dışında Hı. yani yitirir bir şekilde. Ve o yitiriş sebebiyle artık oradan fiilen de gidememektedir. Kendinden başka gidecek yeri olmayan bir karakterdir. Kimseye tanımaz orada. Evet. Gittiği yerinde lisanını bilmez. O yüzden kendi ana dilinden başka da sığınacak bir şey yoktur. Yani kelimelerin içinde ana dilinin derinlikleri içerisinde ancak kendisini bulabilir ve bir yerlere gidebilir. Hı, hı. Dolayısıyla düşünceler önünde açılır. Lisan ona yol verdikçe düşünceleri genişler. Ve genişleyen düşünceleri arasında hakikati, kendi hakikatini ve içinde yaşadığı çağın hakikatini bulmaya çalışır. Dolayısıyla yolculuk ee, durduğu yerde derinedir ileriye veya geriye değildir. Çok enteresan.
0: Yani en çarpıcı şeylerden biri de bu zaten kitapta. Peki şimdi gelelim aslında tırnak içinde eski
1: sevgiliye yapılan bir yolculuk gibi. Evet, yani aslında bunun yani, ne anlatıyor desek eski sevgilinin, eski sevgilinin unutulmaması. Evet, eski evet. sevgilinin unutulmaması gibi bir şey. E,
0: ama bir diğer tarafta orada da çatallanan bir şeyler var. Hı hı. E, aşk bağlamında da değil. Baktığında Yani o sevgiyle kurduğu ilişki, ilişkisizlik, hı hı. yaşamla kuramadığı ilişkisizliğinde bir temsili gibi kendisini gösteriyor.
1: Evet orada aslında eski sevgili e, seçmediği ya da e, beceremediği ya da e, gitmediği yolların onun gözünde büyümesiyle ilgili bir şey. Aslında tam bir, e, bir bir yere varmayan bir huzursuzluk bu. Her neyse olmak istemeyen bir hal. Her hmm. ne olduysa başka bir şey olmak istiyor. O sevgiliyi zamanında o düğüne gidiyor. Eski sevgilisinin düğününe gidiyor. O düğün kendi düğünü olabilirdi. Yani hmm. baktığınız zaman. Fakat onu cesaret edememiş biri olarak sonra ona öykünmeyi ve onu romantize etmeyi seçiyor. Onun da daha sonra yüzüne çarpıyor tabii bu gerçek. Yani eğer isteseydi olurdu. Her şeyi isteseydi olabilirdi. Aslında her şeyi isteyecek bir cesareti göstermesiyle ilgili vesaire. Ama e, asıl mesele onun kendi yaşadığı dünya içerisindeki bütün o sınırlara hep öykünmesi. Ama o sınırlardan bir şekilde e, uçurum kenarına geldikçe yükseklikten başının dönmesi sizi Sonra da ona metiye düzmesi. İçindeki bir diğer karakter de yani kendi içinde ona gerçekleri söyleyen de onu hep oradan dövüyor zaten.
0: Evet. Kesin kesin dövüyor.
1: Evet sürekli dayaklıyor. Kendinden dayaklıyor. Kendinden dayaklıyor sürekli. Dayak dayak sürekli.
0: Ee, Bir çoğumuzun yaşadığı şey aslında evet. değil mi? Ee, onu sorayım hemen 21. yüzyılın e, kahramanı bu, bu mudur senin gözünden
1: bakılığında? Ee, öncelikle şunu evet. söyleyeyim. Şimdi ben e, klasik roman diline, klasik anlatımdaki roman dillerine meftun biriyim. Böyle ağaç dalları gibi çok anlatıcılığı, çok genişliği, karakterli vesaire romanlar yazmak çok istiyorum. Fakat ilk roman itibariyle bence derdimiz kendimizdeydi. Ve karakterin böyle bir kendiyle derdi olan birini seçme şeyim, nedenim bu oldu. Çünkü bence 21. Yüzyıl, 20. yüzyıl insanının başat derdi kendiyle. Dünyayla belki de dünyayı değiştirme umudundan artık uzaklaştığı içindir bilmiyorum. Belki de dünyayı kolektif biçimde değiştirme ideallerinden azalmaktandır. O da olabilir. Ama günün sonunda savaşı kendisiyle. Evet. Dolayısıyla ilk ilk savaşı kendisiyle verdi roman karakteri.
0: Zamanla da bir problemi var.
1: Evet çünkü geçen giden zaman onda hep pişmanlıklar ve hep de kaygılar doğuruyor. Evet. Yani o kendi hakkını verememiş yaşamının acısını çekiyor. Zaman Her geçen zaman e, saniyesinde, diliminde. Dolayısıyla o hakkını verememişlikle zaten boğuşuyor. Bütün romanın çıkış noktası da zaten kendisinin hakkını veremeyen bir... İnsanın ödediği bedel diyebileceğimiz bir e, buhrana düşürüyor kendini gurbet ellerde.
0: Ya peki Başar bu e, siyah kadına da gelmek istiyorum. Ee, evet. neredeyse kahraman olacakken olmuyor yani.
1: Evet, evet. Siyah kadın ona ha. bütün gerçekleri söyleyen, yüzüne Hı. çarpan. Ee, siyah kadın imgesi şöyle bir şey. Ben, mentor
0: mudur peki? Öyle
1: mentor sana. gibi, kahraman ha. gibi, gerçek olamayacak biri gibi e, bir yandan, hakikatin sesi gibi, hakikatin vücut bulmuş hali gibi. Evet. E, çok insan zihni çok enteresan bu gibi durumlarda. Yani mesela ben bu roman yazıldıktan bittikten sonra bunu ilk kez sana söylüyorum şimdi. E, çok sonra Romalı filozof Boetius'un felsefenin tesellisi kitabını okuduğumu hatırladım yani üzerine çalıştığımı hatırladım sonra tekrar ona dönüp baktığımda Boetius tam da bu kahraman gibi e, siyah maske takan bir kadına ona da felsefe diyor yani hakikat hı, diyor hı. onunla kendisi hakkında konuşmalar yapıyor ve felsefeden bir teselli arıyor. Yani bunun kendi zihin dünyamda uykuya yatan ama burada karşı uyanan bir şey olduğunu fark ettim. Çok enteresan. Daha sonra fark ettim. Daha da ilginci felsefenin tesellisi meselesi çok enteresan çünkü o güne kadar felsefe e, hakikati açıklayan, soran vesaire gibi bir şeydeyken daha nasıl diyeyim nesnel ve dünyevi bir yerdeyken bu Hedyus onu e, hayat için bize teselli verir. Şefkatli bir yere çekiyor. Bir teselli arayış. E, bu karakter de düşüncede teselli arıyor aslında yokluğunu. Orada arıyor. Hı, hı. Ve hatta... E, Felsefenin tesellisinin daha sonra bizim hayatımıza girişi alende de Botton'la biliyorsun. alende de Baton yazıyor ve Boetius'un kitabına mülhem, oradan e, hareketle yazıyor. Kitabından mülhem yazıyor. Bu karakter e, trende bir yerde bir cümleyle e, Alain de Botton'la karşılaşıldığı bir hikaye anlatıyor. Yani günümüzde Boetius'la karşılaşamayacağı için alende de Botton'la karşılaşıyor. Ve bunu da tamamen insiyaki yaptığımı sonra fark ettim. <gülüyor> Yani hiçbir Tabii. şekilde planlı yapmadığımı ama kitap basılmadan önce son okumada fark ettim ki o yüzden onunla karşılaşıyor. Yani insan zihninin e, derinliklerinde bu tip hakikatler yatıyor. Ve e, aslına bakarsanız bir yerlerde bildiğimiz bir şey doğurma eylemine dönüşüyor roman yazmak.
0: Aslında yazarın bilinçaltı şeklinde de takip evet, edebileceğimiz evet, bir şey. Evet. Peki yazarın bilinçaltı Baza'nın Vadideki Zambağan'ı nasıl bize sundu?
1: Evet. Vadedeki Zamba bir Afgan taksici okuyor romanda. Ee, şimdi Afgan taksici, mülteci taksici ve kitap, arabada kitap görmek. Bunun önce bir şey sebebi, yani çok görünen sebebini söyleyeyim. Bu benim Avrupa'daki seyahatlerde veya... E, çoğunlukla Avrupa'da Orta Avrupa'da özellikle çok dikkatimi çeken bir şey taksicilerin hep yanlarında kalın kalın kitaplar olur yani boşta durakta beklerken onlar yoldan dalmazlar ya boşta durakta beklerken böyle kalın kalın kitaplar okurlar klasikler okurlar filan hep görürüm ve şaşırırım e, Vadideki Zambak Okuması çok güç bir kitap yani çok güç bir kitap çok romantik bir kitap çok e, aşk meselesi üzerine çok derinleşen ve insandan hakikaten hayatı durdurduğu böyle bir uzun bir an isteyen bir kitap uzun bir zaman isteyen bir konsantrasyon isteyen bir kitap. E, Vaddeki Zamba ben kendi okuduğum zamanları hatırlıyorum böyle bir. Sıkıcı, insanın canının sıkılmasını ilk öğrendiği ortaokul yazlarını hatırlıyorum. Yaz tatillerinin sıkıcılığını da okutmuştum ben onu. Ve hakikaten ondan başka hiçbir şey yapmadığımı hatırlıyorum. Tam olarak e, öyle bir şeye öykündüm. Öyle bir anını hayatın arıyordu karakterde. Hı. Yani öyle bir derinleşilebilen, öyle bir canın sıkılmasına ya da herhangi bir konu üzerinde oyalanmaya... E, ...imkan verdiğimiz, zaman verdiğimiz bir e, akışa ihtiyaç duyuyordu... ...hayatın bütün o kaotikliği içerisinde. Evet, vadedeki Zamba okuduğum sıkıcı yazlar öyle bir yazlardı benim. Karakterle neden okumasın ki dedim. Evet. Ve Afgan taksicinin elinde onu görmekle... ...onun çocukluğuna açılan bir pencereye çevirdim.
0: Ama bir dakika hocam. Karısı okuyor. Heh. Sadaka okuyor ve çok ilginç bir şey... Erkekler yaşam meşguliyetlerinde kedere karşı koyacak gücü bulur, işlerin yoğunluğu onları oyalar. Ama biz kadınların ruhunda kedere karşı hiçbir dayanak noktası yoktur da
1: diyor. Evet, evet. Çok ilginç bir kadın bu. Evet, o sadaka o da aslında çok doğru bir şey söylüyorsun. O da e, vadeki zamban karakteri Henriette aslında... E, Bizim ana karakterimizin Amsterdam'daki ana karakterin kendi e, ailesinde gördüğü e, bir boşanma var orada hmm. ve o boşanmanın bir çatırdadığı bir ayrılık. Evet. Fırlatılmışlık var ve orada suçladığı tırnak içinde ilk elden sonra da ikisini birden suçluyor da ilk elden suçladığı annesinin tam tersi davranan bir karakter Henryet. Henryet çok idealize edilmiş bir karakter. Hı. Dolayısıyla çocukluğunda gördüğü Henryet'in tavrını o insanüstü tavrını o çileği çekebilecek tavrını belki annesinden beklemiş o zaman. Hı. Ama e, hayat öyle bir şey değil. Hı. ve e, Ama o yüzden sadakada idealize bir karakter olarak. ...her niyete tutku ve vadeki zambak okuyor gibi bir şey evet, var. Evet. Her şeyi de açıklattım. <gülüyor> evet.
0: Artık okumanıza gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok ama kitap bununla bitmiyor ki. Şimdi e, kitapta aslında erkeklikte de bir hesaplaşma var. Hı -hı. O yüzden aslında bunu da sordum. Çünkü bir diğer yandan da söylüyor ki e, e, aslında... Ya, ...tamam kadınlar burada böyle bir kederle karşı karşıya kalıyorlar ama... ...bizim bildiğimiz bütün erkekler değil midir yaşama karşı yenilenler? <gülüyor> bu, bu, bu, bu minvalde bir şeyler söylüyor. <gülüyor> ee, ama bir diğer yandan da bütün kitap boyunca... ...onun o erkeklikle, <gülüyor> genel geçer <gülüyor> <gülüyor> erkle verdiği mücadeleyi de görüyoruz. Evet. Ee, o ya da bu şekilde. Evet. Ve yani sonunda da... E, onu. ...ifade etmek istemiyorum ama hani... ...o umudu taşıdığı başka biri oluyor... ...zaten. Evet,
1: evet. E bu nasıl oldu? Yani bunu, buna niye girdik? Bu şundan dolayı yani aslında... ...bakarsanız erkeklik denilen meseleyle... ...ben e, çok... ...daha da uğraşmak istiyorum. Yani erkeğin yaşlanması, erkeğin yaş dönümleri... ...yani belli yaşlardaki erkek halleri... ...vesaire evet. bana dramatik olarak çok... E, ...açıkçası... E, e, Yazmaya, yazmaya, yazma hevesi uyandıran bir şey olarak geliyor. Yani bunun dolayısıyla bir erkeğin e, erkekliğini önceki idealize edişini yani o erk meselesini, hmm. iktidar meselesini, idealize edişini kendisinin tırnak içerisindeki o adamlık meselesi. Sonra ondan uzağa düştükçe onun aslında olmayan bir şeyin mistifikasyonun altında ezilmesini, <gülüyor> olmayan bunu, bir, şey, evet, bir mistifikasyonun, evet, evet. lüzumsuz bir yüklenmenin altında ezilmesini anlatmayı çok istedim bu kitapta da. Adam da o halinin insan olamamak, halinin adamı olamamakla uğraşıyor. Aslına bakarsanız kaç erkek olamamak? ...tırnak içerisinde çocukluktan kurtulamamak... ...çocukluktan kurtulamamanın getirdiği... E, ...sorunlar dolayısıyla... ...hayatının kontrolünü eline alamamak ve çarşafa dolamak... ...onun içinden çıkamamak... ...yani bir türlü neyse... ...onun o hali taşıyamamak duygusunu... ...erkeklik mistifikasyonuyla karşılaştırdığında... ...adam eziliyor... ...yani evet. onu anlatmak hoşuma gidiyor...
0: E, ...kadınları
1: daha güçlü buluyorum yani... ...daha hallerin insanı buluyorum...
0: E, ...teşekkür ediyoruz... <gülüyor> e, şimdi... ...kadınlarım... <gülüyor> Yine burada çocukla referans vereceğiz ee, bir cümle ile tabii. Sen saksından koparılmış bir çocuksun. Başka bir saksı ekildin. Bunun acısını bir ömür duyacaksın. Aslında siyah e, kadının söylediği bir cümle hı hı. E, gibi. Evet. Ama aynı zamanda babaya ait.
1: Evet. Babasının. Evet. Babalar
0: e... ve oğullarına gene geldik.
1: Aynen. Evet. babasının e, ona yazdığı bir mektubu babasının ölümünden sonra bulmuş karakter ve onda böyle bir cümle var saksından koparılmış bir çocuksun başka bir yere ekildin e, işte o fırlatılma hikayesi o ayrılık Aynen. sonucu fırlatılma hikayesi ve o başka bir yere ek, ekilir evet o orada tutar da belki ek, tutmuş da zaten yaşadığına evet. göre evet. ama o saksıyı özleyeceksin çünkü orada aslında bakarsanız bir, birazcık şeyin analojisi var yani o saksı başka bir e, topraktı başka bir e, mineralleri başka özellikleri olan bir topraktı. Onun aslında sosyal ve şey bir çevreyle ait bir şey o. Bir cemiyet başka bir cemiyete evet. orası başka bir cemiyete geldi. Evet. Dolayısıyla orayı hep özleyeceksin. Yapacak bir şey yok. Ve orada tabii şey hareketsizliğin acısı da var. Bitki hareketsizliğinin yani ekildin bitti. Geri evet. dönüş de yok filan.
0: Yersiz yurtsuzluğunun da aslında kanıtı orada. Aynen, gizli, değil? çünkü olduğu
1: yeri, yeri yani olduğu yerde gurbete çıkmış karakter. Ya yani hiçbir yani. yere gitmeden bir gurbet hissi taşıyor. Hmm. Dolayısıyla neyi yani özleği şey aslında kendisi. Ya yani bütün o darus kendisine dönük. Dolayısıyla oradan nasıl geri geri dönsen o çıkışsızlığı yaşamış. Ya o toprakla halleşeceksin bulunduğun toprakla. Eee ya kuruyacaksın. Başka çaresi yok.
0: Amsterdam'ın dışında kitap da Afrika'ya da gönderme yapılıyor. Hep o yani işte karanlığın aktarılmasında vesaire bunu merak ettim bir ee, Yunanistan var hı hı. Ee, ve e, hatta Kıbrıs var. Hı hı hı. Yani bu mekanlar nasıl e, buna Ş bağlanabilir? Şöyle
1: e, bir kere Amsterdam'ın soğuğunun karşısında Kıbrıs'ın sıcağına ihtiyacım vardı. Hı,
0: o dengelendi yani. Evet. Yer ha.
1: yer o üşüdüğünde karakter çocukluğunun Kıbrıs yazlarına, o sinema Paradiso'ya benzeyen o sarı yazlara gitmek ihtiyacı vardı. O sıcak ot kokusuna e, metnin ihtiyaç duyduğunu hissediyordum. Badi Zeki Zambada
0: da orada okuyor değil evet, mi? Tabii.
1: Evet O zaman ona giriş orada. Evet. Dolayısıyla o soğuk soğuğun karşılığı oydu. Yunanistan'a ihtiyaç e, açıkçası e, şundan vardı. Kitap bir ışık istiyordu ve bir umut istiyordu. Yunanistan'da bulunduğu dönemler adamın e, karakterin e, eylemler zamanı. Bizdeki Gezi benzeri Yunanistan'daki o zamanlar e, sintagma eylemleri vardı. Hı hı. E, burada... O umudu tam da Taksim'de de buldurabilirdim ona. Ee, ama o zaman da başka bir e, tartışmanın içine de olacaktı. Ama Sintagma eylemlerinde de ki o turistliğine ihtiyacım vardı da mı? Yersiz yurtsuzluğuna uyuyor. Aynen. Yani evet. çünkü gezi sırtladığı bir şey olabilirdi. Evet. Ama Sintagma'da tamamen yabancıydı. Evet. Ama bir isyan günlerindeki umudu da... Arıyordu karakter hmm. bir şeylerin değişmesine ihtiyaç duyduğu anlarda değişmesinin ihtimaline ihtiyaç duyduğu anlarda Yunanistan o yüzden vardı. Afganistan Afrika vesaire gibi ha, şeylerde Hollanda'nın e, ve bütün o Batı Avrupa'yla Orta Avrupa'yla Kuzey Avrupa'yla diyelim adamın e, yüzleştiği yer yani onlara sinir de oluyor çünkü onların zenginliklerine vesaire o donmuş kültürlerine filan. E, Madalyonun öbür yüzünü görmeden mümkün olmuyordu bence. Hı. Yani madalyonun arka tarafı çünkü hep Afrika'yı görmek lazım. Ben hep öyle düşünürüm. Yani Avrupa'ya baktığın zaman hep Afrika'yı görmek lazım.
0: Bir de tabii Afganistan, beynin bir ülke olsa Afganistan olurdu
1: diyor. Evet. Afganistan'ı coğrafi bir yer olarak da tarif etmiyor karakter. Bir his olarak tarif ediyor. Bir kuş duygu...
0: sesleriyle bir de evet.
1: bütünleşmiş bir yer olarak. Evet kuşlar bombalamadan önce evet. e, bağırmaya başladıklarında bombalama geliyor diye insanlar sığınaklara inermiş Afganistan'da. E, o kuş sesleri bizde bahar geldi ne güzel falan dediğimiz şey orada birazdan bomba geliyor uçaklar yaklaşıyor demekmiş. ...kontrastında Hı. adam aynı dünyada yaşamayı ama aynı ayrı dünyaları yaşamayı filan anlıyor oralarda. Afganistan'ı bir de hakikaten bir e, dediğim gibi bir duygu durumuyla tarif ediyor. Yani bir alacakaranlık kuşağı yok bir yer aslında. Yani neresi orası neye yakın? Yani Afganistan Pakistan'ın komşusudur coğrafi bilgi ama adam diyor ki Afganistan aslında... ...insanın çıkışsızlığı ve çaresizliğini komşusudur gibi. Yani e. onu bir duygudan tarif ediyor.
0: E. Şoföre de soruyor Fuat'a evet, değil evet, mi? Evet. Ve özellikle de o kuş seslerini de soruyor evet. ve artık kuşlar bile ötmüyor diyor.
1: Evet. Onlar... Ee,
0: o da çok enteresan. Yani o da artık yani kanıksanmışlığa dair bir şey. Bombanın
1: sen. gelmesi evet. artık kanıksanmış oradan evet.
0: Yani aslında oradan da dünyanın halini görüyormuşuz evet, gibi. Sanki evet. bana geldi okurken. Evet. Ee, şimdi bir diğer yandan da İstanbul. Büyük Anne hı hı hı. Ee, ve ona işte portakal soymayı öğreten bir Büyük evet. Anne var. Herkes herkese bir şey öğretmeli diye de evet. bir paragraf var. O da mesela çok dokunaklı. Evet. Ee, onu soracağım. Ev fikri yani evet saksıdan alındı ama gene de bir hani hani küçücük bir aidiyete evet. ihtiyaç duyulsa ne olurdu?
1: Evet işte orayı buluyordu. Orayı buluyor. 87 evet. kışını. 87, 87 kışını.
0: Ne kadar e, kar
1: yağmıştı? Evet. Değil, Değil mi? Evet. Ben hatırlıyorum. Evet. evet. 87 kışı çok enteresan kitap çıktıktan hemen sonra da 87 kışın andıran bir kar yağdı geçen kışın hmm. ortasında. Herkes 87 kışına referans veriyordu. Çok enteresan bir karşılaşmaydı o. Evet, o şişte bir evde büyük annesinin evinde 87 kışında aynı huzuru bulduğunu hatırlıyor. Portakal soyma hikayesi de birine bir şey öğretirsen onun hakkında Ömür boyu kalırsın. Yani anneannesinden portakal soyumu öğrenmiş. Elini her portakalı attığında artık aklına anneannesi geliyor. Hı. Böyle şeyler benim hayatımda da var. Yani bir, var. bir şeyi birinden spesifik öğrenirsen. Yani bir arkadaşım bana çay yıkamayı öğretti. Demlemeden önce çayı bir yıka dedi. Hı, hı. Her sabah çocuk aklıma geliyor. Artık görmem etmem ama aklıma geliyor gibi.
0: Eyvallah eyvallah. Peki e, gelelim bizim Ahmet Adnan Saygın'ın. Ee, neydi? Çelo sanatı. Partita. Partita. Partita. Ee, metin içerisinde çok özel ruhani bir gezintisi var hmm. Partita'nın. Hmm. Ee, baktığımızda hani 1955'e mi gidelim ilk kez? Çünkü hmm. e, bestelenmiş ve e, izleyenlerle buluşmuş. Onu mu düşünelim istiyor, başar diye düşündüm. Yoksa bambaşka bir şey mi?
1: Şöyle Müge, ben onu şöyle tarifleyeyim. Aslında bütün kitabın derdi... Batı'nın e, nesnel doğruculuğuyla, Batı'nın nesnel doğruculuğu ve Batı'nın aslına bakarsan bütün metodolojisiyle felsefede olsun, edebiyatta olsun, mimaride olsun, insan ilişkilerinde olsun ve müzikte olsun. Bütün metodolojisiyle. Doğu'nun kaotik, e, sezgisel, metotsuz ama tuhaf bilişleri arasında bocalayan bir adam var ortada. Tıpkı bunu şeyde yaptığı gibi, e, felsefede yaptığı gibi, felsefi karşılaştırmalarda yaptığı gibi o e, onu müzikte de yapıyor. Çünkü şey, saygunun cello sonatı aslında cello bir batı enstrümanı ve bir batı metodolojisi yapılmış ve e, bestelenmiş bir eser elbette. Fakat tam bir doğu... E,
0: Kede, kederi taşıyor. Doğu, evet.
1: doğu kederi taşıyor ve o doğunun kederine e, takılıyor. Zaten mesela referans verdiği şarkılardan bir tanesi de Eniko bir şarkısı. E, doğuluyum diye bana duygusalsın diyorlar diyor şarkıda. Yani o duygusallığı tam da ikisini o köprüde buluyor. Saygun'un eseri o yüzden. Çünkü Saygun aslında şu demek çok kısaca onu söyleyeyim yani Saygun Türk Beşleri Türkiye'nin batı yakalama çabasının aslında e, ürünleri. Biz 1900'lerin başında gelen batıcı kadrolar demişler ki böyle müzik dinlenir, böyle giyinilir, böyle yemek yenir. Çünkü insanlığın büyük mirası, medeniyeti artık bu seviyede. Evet. Ve nasıl Polonya Chopin'i çağırmış, Polonezleri bestiletmiş, Türkiye'de Bartok'u çağırmış, işte e, kendi ezgilerinden saygınlarla beraber... Türk klasik müziğini, Türkiye'nin o çok sesli müziğe katkısını aramış. Evet. Çünkü insanlık ailesinin bir parçası olma gayretindeymiş. Saygın orada duruyor benim için. Hı. Tıpkı bizim karakter gibi. Hı. O da orada duruyor. Bir yanı, bir yanı kederli, hüzünlü, kırık ama sezgisel ama daha organik bir yer olan Doğu. Bir yanı gayet inorganik. Olmuş bitmiş çünkü donmuş bir kültür medeniyet. Ama bütün metotlarıyla hakikati bulmuş. Da bir medeniyet. Bu ikisi arasındaki o sancısını hmm. Saygun çok güzel veriyordu. Bundan önce Saygun'un her dinlediğimde keşke imkanımız olsun etseydik. Telif sorunumuz evet. olduğu
0: için dinletemedik. Yani
1: i̇nsanlar bulur dinlerler. Evet. Her dinlediğinde insanın tüllerini ürperten müthiş bir ezgi olduğunu düşünüyorum.
0: Kitabı bitirdikten sonra ben dinledim bir kez daha. Hmm. Gerçekten çok güzel. Değil Uyuyor. Yani hakikaten uyumuş. Gerçekten. Peki müzik dedik. Şimdi biraz edebiyat ve ikisi arasındaki dengeyi soracağım. Hı -hı. E, kitabın içerisinde e, yazı yazamayan, e, yazı yazdığı zaman bizim ah şimdi düzeldi diyebileceğimiz tuhaf bir karakter. Hı -hı. E, evet onu söylemeyelim sonunda. E, bir biçimde yolunu buluyor. Hı -hı. E, peki e, gerçekten böyle midir? Bunu sana bir meslektaşın olarak sorayım. Yani ya, ya. yazmak, yaşam karşısında bir zafer midir? Bir adım mıdır? Evet. Yoksa geri çekilip bakmak mıdır?
1: Yani za zafer, eğer zafer e, amaçlarsak çok hüsrana uğrarız. E, zaferse de bir pirus zaferidir. Yani mutlaka <gülüyor> çok büyük hasar vererek bir zafer kazanmışızdır yani. Ama yazmanın e, bütün... Bütün sanatların aslında böyle olduğunu düşünüyorum. Dünyayı estetize etme çabasının, e, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme çabasının e, en azından imgemizde e, insanın en tanrısal yönlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani yazma faaliyetini çok ciddi alıyorum ben. Karakter de fazla ciddi aldığım hiçbir şey yazamamış zaten. <gülüyor> e, evet.
0: E, şöyle bir şey gene sadakanın bir cümlesine referans vermek istiyorum. Yazmaktan kurtulup. Yani yaz, bitir ve kurtul ve ondan sonra yaşamaya başlarsın evet,
1: diyor. Evet, evet. Ya yazar ya yaşar insan. Ha, yani
0: evet. onu da birazcık sormak istemiştim. Evet. Yani yaşamla yazmak arasındaki o denklem, Müzikte de böyle midir? Hı, kitapta hı. müzikte de öyleymiş gibi evet. ve şansımızı müzikten yana kullanıyoruz kitapta. Evet,
1: evet. çünkü müzik, müzik yani şöyle söyleyeyim önce öbürünü söyleyeyim. Yani yazma ödevi insanın içinde bir yazma ödevi hissetmesi müthiş bir e, kendine verdiği ya da eğer şeyse bir ilhamsa bu e, içinde duyduğu bir, bir ödev bir yükümlülük. Hı. Ve bu yükümlülük onun hayat boyu hakikaten e, az yazdım çok yazdım. İyi yazdım, kötü yazdım. Sevildi, sevilmedi. Hatta Orhan Pamuk Frankfurt'ta kitap ölülerken söylediği şeye bayılıyorum ben. Hep de söylüyorum. Niye yazıyorsun filan? Aferin çok güzel yazmışsın desinler diye. Dedi Orhan ya, Aferin çok güzel yazmışsın. Yani bunu, bunu duyma arzusu filan. Hepsi bütününe baktığın zaman insanda bir e, ruh dalgalanması yaratıyor. Yani şeyin... E, Peygamber Safa'nın Necip Fazıl için söylediği yazmak için her şeyi vardı. Heze yanları, aşağılık kompleksleri, bilmemeleri yani. O baktı Evet yani bu huzursuzluk bir huzursuzluk hali. Dolayısıyla o ödev ahlakıyla da birleştiği zaman insan bir ayağını uzatıp bir televizyon seyredemez hale getirir insanı. Yani hiç en iyisi sen de biliyorsun yani yazar olarak. Bu bir his sürekli bitmeyen. Yani. Evet Asada kadar diyor ki bir gün yazmaktan kurtul da yaşamaya başla. Evet. Şimdi, diyor. Ee, bunu, bunu aslında tabii karakter hakaret olarak alıyor. Ne demek yani ben yazamayacak mıyım? İyi, iyi yazamıyor muyum evet. kadar? Aynı yerden duyuyor. Evet. Halbuki kadın ona daha kapsayıcı daha bütün bir şey söylüyor. Müziğe gelince lisana sığınan karakter gör? Lisanın yetmediği yerlerde hep bir orkestrasyon duymak istiyor aslında. Kendi diyor, keşke müzisyen olsaydım. Çünkü müzik ruhun daha e, filtresiz bir lisanı. Ya yani bir şeyin kelimeye gelmesi için aslında daha önce yaşanmış olması lazım. Evet, başkaları evet. tarafından duyulmuş olması evet. lazım. Eğer başkaları tarafından hissedilmeyen bir duygu yaşıyorsak, bir kelimeye benzetmek için onu Aynılaşmak zorundayız başkalarıyla. Aynılaşıp o kelimeye oturtursak o duygumuzu başkaları bizi anlar. Müziğin böyle bir derdi yok. Müzik <gülüyor> namütenayi bir şey yani sonsuz. <gülüyor> Dolayısıyla o lisanın sıkışmışlığından Heidegger diyor onu. Yani Almanca bana yetmiyor. Adam kafasını duvarlara vuruyor. Yetmiyor anlattığım şeye Almanca. Tıpkı e, burada karakterin lisanlığına yetmemesi tek oraya sığmış, Türkçeden başka bir şey yok elinde yetmiyor ah diyor o yüzden Schubert'e git diyor hayallerinde evet. bana delirmeyi öğret diyor filan evet. e, tam da bu müziği o yüzden çok fazla önemsiyor onu doğru doğrudan belki de müziği bilmediği için bu önemsiyor ya yani, müzisyen olsa belki de yazar evet. yani, sıkışmışlığının evet. çıkışı olarak orada onu görüyor. Ki ben de şahsen hep öyle gördüm. Yani ben de müziği ve müzisyenleri çok büyüttüm gözümde her zaman.
0: Ya bambaşka bir alan. Sınır.
1: Evet. evet. Ee,
0: şimdi bir diğer yandan da bizi bir rüyanın içerisinden geçiriyorsun. Hı hı. Aslında rüyanın dili bence müziğin diline çok yakın.
1: Bravo çok doğru. Ee, çok doğru.
0: Yani e, deneyimlerimden evet. yola çıkarak evet. söylüyorum. Bu rüyanın içerisinden geçerken aslında tırnak içinde o gerçeklikle kurduğu bağ da kopuyor. Ve bambaşka bir alana çıkıyoruz.
1: Evet. evet. O
0: bambaşka alana çıkmayı da zaten bize önerdiği bir paragrafı var. Hı -hı. Ve sanki kurtuluş oradaymış gibi. Evet.
1: Evet. evet. Yani e, kendisiyle insanın karşılaştığı bir yer olarak tarif ediyor onu. Evet. E, bir e, hakikatli bir dünya denen perdenin aradan kalktığı ve insanın doğrudan kendisiyle bağ kurduğu aslında şimdi bunu bunu ne bileyim işte Alman romantikleri gibi söylersek varlıkla bağ kurduğu, tinle bağ kurduğu. Hmm. Eğer şeysek, ee, mütedeyim bir insansak tanrıyla bağ kurdu. İlham ne dersek onunla. Hmm. Gözle görülmeyen daha derinlikli bir halle bağ kurdu. Bir ilham diyelim ona. O bir başka bir alan öneriyor. Oraya çıkabilsek Orası tepedeki çimenlik işte.
0: Tepedeki çimenlik. Peki bir de zenci peygamber var.
1: <gülüyor> <gülüyor> Korkularımızın bekçisi. Evet bir kabusu. Kâbus. Geri denen <gülüyor> bir kabusu var.
0: E, boşuna ölmedi siyah kız. Evet. E, bu bir ipucu mudur değil midir bilmiyorum kitapla ilgili ama... E, ...hani şimdi sıra sizde der gibi bir cümle evet. olarak dokunabilirsen. Orada,
1: orada sıra sizde meselesini de şöyle söyleyebilirim bu Yani aslına bakarsan ben sadece hayatım boyunca... ...okuduğum, izlediğim yazarlardan, tiyatro oyunlarından vesaireden hep şu tatlı ayrıldıklarımı sevdim. Bana yeni kapılar açan, yani ilham kapılarını açık bırakan. Bir yere gitmiş ama arkasındaki yolu kapatmamış, bize taşları bırakmış. Hmm. Yani oradan yürürsek biz de oralara gidebiliriz ya da başka bir yere gidebiliriz. Ama o taşlar gözüküyor. Evet. Kitabın öyle bir hali olsun çok istedim. O yüzden bütün o ataruhların, bizi bunları, bana bunları yazdıran, düşündüren hepsinin e, isimlerini zikrettim. E, düşündüğüm yerlerde oralardan bulduklarımı bazılarını düşünce akışı içerisinde yanlış yazmışım mesela. E, öyle bıraktım. Yani hmm. karakter düşünürken hata yapabilir. Tabii. Yapsın istedim. Evet. Yoksa onların hepsi Google'dan düzeltilebilir bir şeyler de vardı içlerinde. Çok küçük ama bıraktım bilerek. Yani zaten sonra hatırlıyor. Ya orada yanlış söyledi falan. Önemli değil. Bir daha yanlış yapıyor falan. Bunlar aslında şunu demek istedim. Bu ilham kapıları açık kalsın. Yani buradan biri girer. Benim çıktığımın çok daha ötesine gider. Çok daha başka bir yerine gider. Ben ondan öğrenirim. Başka bir yere evet. giderim. Ya yani bu bir bayrak yarışı olmalıdır. Böyle yazarları sevdik biz. Yani bu. Dolayısıyla bütün hikaye o. O yüzden... Dediğin sorunda söylediğin şey doğru. Şimdi sıra sizde diye. Bitiriyor.
0: Şimdi sıra bizde. Son olarak birinci tekiş şahıs. Hmm. Sınırlı anlatıcı. Evet. Ee, bu da teknik olarak özellikle seçilmiş bir yöntem tabii evet.
1: ki. Özellikle seçtim okumasını güçleştireceğini biliyordum. E, Diyalog ve çatışma olmadan zaten bir şey, yani hikaye anlatmanın birinci temeli olarak böyle bir şeye ihtiyaç var. E, günümüzde mesela internet medyasına iş yapıldığı için en iyi bu binada bilinen bir şey olarak çok sabırsız. Ve montaj tekniğinde bile e, karşılıklı çatışma olmadan hiçbir şeyi duymak istemeyen bir okur ve seyirci kitlesi var artık. Çok konsantrasyon seviyesi düşük. Buna rağmen bunu istedim. Çünkü e, karakterin o sıkışmışlığına bu hizmet veriyordu. İç tartışmalarında e, o tansiyonu yakalamaya gayret ettim okunabilsin diye ama e, mutluyum bu seçimden dolayı fakat ikinci romanım böyle yazmayacağım çünkü bu yazan için çok yorucu bir şey çok yorucu evet
0: yani bu o, soyut yolculuğu birinci evet. tekisharstan anlatmak gerçekten evet Hat safhada yorucu olmalı diye sordum zaten. Çok,
1: çok yorucu, çok yorucu. Ve şey sorularını da sürekli muhatap olmak demek. Bu sensin değil mi filan?
0: Evet. O da hep sürekli sen birinci... O birinci tek iş arasın, Evet. evet
1: Şablonudur. Evet onu bir türlü anlatabiliyorsunuz. Şablon sorusu. Böyle. Ee,
0: peki çok teşekkür ediyorum. Ama daha soracak bir sürü sorun vardı esasen. Onları bilayar çay içerken, kahve içerken konuşuruz tamam. diye düşünüyorum. Efendim başar başaran e, Amsterdam'da bize e, tuhaf bir karakterden bahsediyor. Ama bu tuhaf karakteri takip ettiğiniz zaman kendinizi bulma ihtimaliniz çok yüksek. Zeytin Dalı'ndan hepinize sevgiler saygılar efendim.